0: Алло-алло. Привет, подружка. Привет, подружка. Снова среда, снова мы с тобой вместе, поэтому mm-hmm. всем нашим подружкам, которые слушают нас на Apple Podcast, Spotify и Яндекс Яндекс.Музыке, предлагаем э, забыть о своих проблемах и каких-то э, заботах. заботах, да, и погрузиться в наш разговор э, на ближайшие полчаса, а может и 40 mm-hmm. минут, а может и 50.
1: Как mm-hmm. получится. Ну что, покорительница вершин. Ой,
0: честно, я вообще настолько в каком-то космосе, я, можно сказать, с корабля на бал, потому что прямо с поезда я приехала домой, закинула вещи, переоделась, помылась, поехала сразу на работу, на работе как-то внезапно навалилась куча заданий, которые нужно было сделать, и писем, на которые нужно было ответить, и вот как раз я вернулась домой, и мы сразу... Начали записывать. Да, ну, слушай, честно, я супер счастлива, что мы поехали, потому что это сейчас как бы все по порядку. Да, <соцентричный> подожди,
1: надо объясни, куда вы поехали. <соцентричный> <вообще>? Да,
0: да. <соцентричный> Кто еще не успел посмотреть наши сторис, пожалуйста, переходите в Инстаграм и смотрите. Там будет еще как бы фото и видео отчет, а сейчас в словах. Получилось так, что моя подружка со своей там компанией собиралась поехать в Карпаты к другу, который там живет на постоянной основе или просто снимает на сезон дом, в общем, этот момент я уже не знаю, и как-то там один отселся, второй отселся, третий отселся, и она говорит, слушай, ну я уже так настроилась ехать, и как-то никого не могу подбить, я говорю, ладно, ну не хотят ехать они, поеду я, и мы как раз были в это время в баре, и все остальные ребята, которые были за столом, такие, о, так едем, и мы, ну, в общем, так организовалась наша компашка, мы как-то все очень быстро, спонтанно решали, выбирали дом, определялись, там, что покупать, что не покупать, что брать, что не брать, с какой-то развлекательной программой, вот, и мы решили ехать в Прикарпатии, это Ивано-Франковская область, как раз Карпатские горы, такие тоже исторические места очень красивые, и я как бы одной моей основной целью, это был подъем на Гаверлу, Говерла uh-huh. это как бы высшая точка Украины 2061 метр и я в детстве, у меня были попытки на нее подняться, но каждый раз, когда я попадала на местность, то затапливала то как бы реки выходили из берегов, то снег выпадал, какой-то аномальный там высоты, то еще что-то в общем, как-то у меня все время не складывалось и тут я уже в этот раз решила, что уж я еду, я обязательно на неё поднимусь. Uh-huh. Вариантов других нет. Ну, как бы вся моя компания без энтузиазма особого встретила эту идею, они все начали сливаться, ой, нет, мы хотим отдохнуть, мы хотим делать красивые фотки, мы хотим, знаешь, там, лежать на, трав- на травке, кушать шашлычок, вот, но я подумала, что даже если вдруг они не согласятся, я пойду одна и, ну, как бы, без вариантов, в общем. Uh-huh. Но в итоге все таки компания собралась. Пролазь, мы в пятером покорили эту вершину. Подъем у нас занял два часа. Ну, как угу. бы путеводитель пишет, что он занимает два с половиной часа. Мы взлетели за два, но я не считаю, что я как бы летела, потому что каждые 10 метров я хотела останавливаться, делать фоточки, кушать шоколадки и прочее. Вот. Но в целом мне даже, наверное, не так понравилась Гаверла, как те горы, на которые мы пошли потом. Потому что э, там есть еще как бы другой маршрут, он проходит через четыре пика которые там. Это вышли через Поп иван, нет? Нет, это он немножечко дальше. То есть э, там есть Поп иван, Пив иван и еще есть Ребра как ребра uh-huh. называются горы, ребра. но uh-huh. это уже как бы другой, более сложный и более долгий маршрут, а мы они как-то называются, я если найду фотографию, добавлю тоже. И вот, и потом эти горы, они уходят к озеру, которое называется Насамовыте, и там в общем такая легенда и окутанная местность, на фотках это выглядело все очень красиво, но по факту оно напоминало лужу.
1: Блин, я пытаюсь сейчас в голове быстро так просто блиц найти перевод слова Насамовыте на русский и что я не могу.
0: Но это же как-то, да, я, я об этом думала перед тем, как рассказывать. Есть сто неверо... процентов. Невероятное, ну. Невероятное, да, невероятное. всего это слово подходит. Ну, в общем, вот так, вот по горам мы прошли 18 километров.
1: Mm-hmm. И себе. в пути
0: мы были 8 часов Но ну, мы, я же говорю, на таком голом энтузиазме Пробежали всё, всю эту дистанцию Потому что мы как-то не рассчитались едой, Я перебью
1: на да. переводчик Несамовыто, Нистовое Нистовое, тоже красиво Неистовое
0: озеро вот Да, да, и мы на таком энтузиазме пробежали У нас был там лоточек хумуса Две пачки сухариков, немножечко сала И пачка колбасок на пятерых Отлично. людей, да, это такой был очень бюджетный и очень маленький сухпоект, но мы справились и очень-очень кайфанули. Но рассказывай, у тебя ведь тоже был опыт подъема на Гаверлу, вот, ты ага. как бы намного быстрее меня туда вскарабкалась.
1: Ну, у меня, знаешь, как была ситуация, получается, это был 2016 год, май месяц, я тогда переезжала из Венгрии в Эстонию, у меня было, я запланировала себе три недели на Украине. И я вот хотела чем-то заняться, потому что, не, ну, короче, хотела как-то использовать время, не то, что там не только тыняться где-то. И я вот себе придумала, что я хочу подняться на Гаверлу. Я до этого вот для просто информации в горах не была никогда, но поднималась на какие-то венгерские горы, но в Венгрии есть, скорее не горы, а такие холмики, там, по-моему, самая высокая точка типа 1500 метров, ну, то есть, uh-huh. правда, невысокие горы. И я, наверное, даже на самой высокой точке не была. Ну, короче, я там что-то прочитала в интернете и решила, что я пойду. И я помню еще, что я говорю об этом своей маме. А мне мама говорит, «Ты что? Как ты вообще-то собралась ехать?» Я говорю, «Ну как? Ну там на поезде, потом там так-то и так-то». Она говорит, «Настя, это так нельзя» с кем ты вообще пойдешь. А я реально х- а сама собралась идти. Мне вообще по барабану. Я такая, что я очень ну, много раз сама ездила, там тоже в другие города. Мне пофиг было. Я говорю, «Да сама пойду, что поднялась, потом вернулась. И моя мама говорит, я тебя не отпускаю. Это на минуточку мне было, там 23 года, я уже 2 года жила самостоятельной жизнью. А, она говорит, я тебя не отпускаю. Я говорю, ну... Мне все равно, что ты меня не отпускаешь. Короче, мы сошлись на том, что она поедет со мной. И мы поехали вместе с моей мамой. А, ну, на самом деле, было прикольно, мы обе поднялись и мама тоже достаточно быстро поднялась, мы просто в отеле познакомились там с людьми, которые уже были много раз на Гаверле, и они просто приезжают в Карпаты там погулять по лесам, воздухом подышать, и мы с ними познакомились и говорим, ну вот мы сегодня на Гаверлу будем подниматься, они такие, а ну пойдемте мы с вами, и они уже знали дорогу, и они очень быстро поднимались, и я вот шла за ними, то есть, ну выходит, я от них отставала, и моя мама отставала от меня, но она вот не останавливалась, она так шла на пролом, и потом, как она мне сказала, потому что в ее рюкзаке были мои перчатки, и она боялась, что я замерзну, и поэтому она бежала за мной, чтобы дать мне перчатки. Но мы очень быстро поднялись вот за час где-то, потому что. Короче, эти ребята очень быстро поднялись. Я где-то минут через шесть после них, и потом мы еще, наверное, минут пять были на горе, и уже мама моя ну подкарабкивалась. И я помню, что мужчина говорит: "О, даже мама типа в час вложилась". Угу. А, поэтому мы, правда, быстро, но у нас ни перевалов ничего не было. Я вот так шла на пролом. И, конечно, классные были впечатления. Я вот помню, что я тогда запостила фотку на Фейсбуке, и там э, мои многие друзья прокомментировали, э, как мама, жива ли мама? На да да самом,
0: Я не могу есть. сказать, что там прям суперсложный сложный подъем, потому что, да, это не такое, как я была в Польских горах, где прям там, знаешь, асфальтированные дорожки, и там mm-hmm. можно люди прям с коляской детской катят, знаешь, вот как будто ты mm-hmm. по парку прогулялся. То есть это, конечно, не такой подъем. Местами нужно идти по лесу, местами нужно идти по камням, тем более там уже, когда до вершины стоят метров 200 метров, то, ну, у нас, нам очень повезло. Uh-huh. Было солнечно, было очень тепло, мы начинали подниматься в худи просто, и последняя вот уже там есть как бы малая гаверла, а за ней уже вершина сама, и вот на этом последнем плато, там вот метров 300, может, немножечко больше, был ужасный сильный ветер, и нам пришлось одеться, но в... было сухо, не было как бы, намека на какую-то непогоду, и потом уже, как бы, когда мы начали спускаться, ветер и то утих, и мы mm-hmm. бы, вообще разделись, и, ну, стало жарко, вот. поэтому с погодой нам повезло очень сильно, было видно все горы, нигде не затянуло ни туманом, а, то есть как бы вообще очень-очень повезло с этим, но вот мне еще кажется, что у нас как бы из-за того, что мы там на уроках географии все время учим, что это самая высокая точка Украины, mm. пик Карпатских гор, и это как бы на подсознание откладывается, что, наверное, это что-то сложное, что mm-hmm. это тяжелый очень подъем. Но по факту это не так. Я была в горах, которые выше, и подъем был легче даже, ну, чем на Гаверлу. И, ну, не стоит ничего бояться еще многие люди берут проводника, я считаю, это вообще бесполезно, потому что угу. на всех маршруты обозначены, на деревьях есть отметки, на камнях есть отметки, люди всегда поднимаются, ну, как бы потеряться невозможно, потому что тебе просто нужно идти вверх. Да,
1: да, да, точно. да.
0: Так что не стоит бояться, если вы никогда не были в горах, как бы, если вы нагуглили какой-то туристический маршрут, абсолютно не стоит как бы, переживать за то, что что-то может Пойти ну, не да, так, потому, м- что... Моя мама этому живой пример. Пример, да, <с <с и что вы дойдете в любом случае, и как бы люди всегда будут на вашем пути, потому что, знаешь, мы очень смеялись, когда мы уже спустились с говерлые, на... то есть получается, есть вот этот, на Гаверлу есть три пути. Mm-hmm. Один маршрут синий зеленый вот там один более сложный, по которому ты и я поднимались, второй более пологий, то есть он такой по, по хребту, ты идешь плавно поднимаясь, как бы не, вер- не в вертикаль впираешься сразу. Mm-hmm. И есть маршрут, который называется Чарнагура, он как mm-hmm. бы идет с обратной стороны, вот как раз от того озера, к которому мы спускались, а от него люди поднимаются, и потом по пикам-по пикам mm-hmm. приходят на Гаверлу, и вот с той стороны Обратный, с которым мы спустились, он как бы очень-очень крутой этот подъем, и там нет вообще за что зацепиться, там только камни там сплошные. Надо, да, прям. да, да. То есть, вот там действительно нужно ползти, потому что камни такие очень хитрые, знаешь, они лежат, а под ними может быть пустота, и может там можно подскользнуться, может, застрять нога, можно споткнуться. То есть, вот там прям на внимание и на такую подготовку. Но забавно было, что когда мы шли, спускались ребята такая парочка, которая как будто вот знаешь их взяли вот так копипастом вставили в эти горы просто из да. у- городской улицы они на так налегке, в каких-то ветровочках просто, там, знаешь, девочка чуть ли не на каблуках, у него такая легенькая барсеточка через плечо перекинута, то есть мы идем там по 15 свитеров, какие-то шапки, ветровки, чтобы нигде не задувало, а они на таком легке себе поднимаются, меня так удивило, откуда они вообще там взялись, вот, ну какие-то такие интересные, может, они, знаешь, уже бывалые или местные какие-то, которые там ежедневно но, поднимаются. Когда
1: мы поднимались, были какие-то выходные, ну это было Май, я сказала, я не помню, если честно, если это были майские праздники либо попозже, но было много народу, и там, конечно, много таких кадров было, там были девушки из разряда, знаешь, какие-то а-ля кроссовочки такие, которые напоминают обувь для боулинга и там капроновые носки под ними, знаешь. Ну, то есть разные были тоже. Вот я, когда ты меня спрашивала, там как как вот мы поднимались, и там надо ли брать проводника, я тебе вот сказала, что ни в коем случае не идите в какой-то группе, вот групповые подъемы, потому что там. Я, наверное, группы 3 обогнала, так когда поднималась, потому что, ну, собираются люди и там средняя там физ на человека это из разряда могу присесть три раза и то есть кто там пакеты из магазина да, да ношу пакеты из магазина а другие вот прям им нужен привал каждые 5 минут посидеть покурить вдохнуть выдохнуть поэтому ну, слушай у меня к тебе группа... вопрос
0: ну, всегда же группа движется
1: со скоростью отстающих, да. Ну <связывая> да, да, да. Прости, говори. Да. Ну тебя, у тебя есть такое ощущение, что горы тебя зовут, что тебе хочется вот в горы подниматься, может, куда-то ну, на вершину повыше подняться. Тебе это интересно вообще? <связывая> <связывая> меня вот таким, меня очень затригерило, когда
0: я вот в этом там нашем чате общем написала, что, ребята, кровь взноса, носа, но на Гаверлу мы идем потому что стыдно приехать в город, с которого начинается подъем и не подняться. Mm-hmm. Ну, мне кажется, любой mm-hmm. житель Украины должен в своей
1: жизни хотя бы раз туда mm-hmm. сходить. Это, это здорово. Это в Словении у них есть гора тоже, там называется Триглав, по-моему, то есть там такие три пика, и они поэтому называют Триглав. И вот у них прям есть такая вот... Ну, поговорка та, что настоящий вот словенец в своей жизни должен подняться на этот трех глав, ну, его как бы вроде как несложный подъем, что люди даже идут с детьми, там, кем-нибудь там, 13-летними парнями, либо там 12-летними, что ну вот теперь ты настоящий гражданин своей страны, потому что ты поднялся на нагору. Ну
0: я это поддерживаю. Давайте введем в Украине тоже такую традицию. И вот все мои друзья мне отвечали: "Ну вот насчет Гаверлы мы подумаем, мы подумаем, мы хотим отдыхать". И я такая в смысле: "А что такое отдых, если не хайк, если не подъем в горы, если не... это же такое впечатление". Ты идешь, и, конечно, тебе сло... в момент, когда ты идешь, тебе сложно, ты ненавидишь все вокруг, ты... тебе хочется плакать, пить на ручки, не знаю, что угодно. Но когда ты поднимаешься, ты забываешь, у тебя нет усталости, ты смотришь по сторонам,
1: mm-hmm. ты оглядываешься
0: на эту красоту и думаешь, блин, это же всегда существовало. То есть, сколько пока я живу, это уже было, это было до меня, это будет после меня, ты ощущаешь такую силу, это ты природа, это такое для меня вдохновение и вот я всегда был, думала что я такой морской человек я люблю море но нет единожды побывав в горах ты понимаешь что это все-таки более мое вот. Прям честно, я кайфую, я под таким большим впечатлением осталась, я вообще не хотела оттуда уходить, я хотела, знаешь, везде задержаться, посидеть, рассмотреть, насладиться, почувствовать, вот мне так прям этого хотелось, и я рада очень, что мне попалась компания единомышленников, то есть мы как бы поднимались в пятером, но потом двое ребят пошли вниз, они не спустились, а мы втроем, как я на видео сказала, две мои бородатые подружки, мы продолжили, и у нас прям случился такой очень классный матч, потому что все шли молча, там друг другу помогали, подбадривали, в общем, как-то так мы держались, кучи, в общем, очень... Как бы и сложно, Классно. и легко одновременно нам дался Классно. этот подъем. Но знаешь, что здорово? Мне как бы очень понравилось, что когда тебе на встрече идут люди, каждый старается кому-то сказать какое-то доброе слово. Ну, все здороваются, mm-hmm. само собой, и при этом вы молодцы, еще чуть-чуть знаешь там. Или там mm-hmm. будет лучше, там будет легче. И вот ты идешь, и такой сразу окрылен, и думаешь, класс, Ну, вот такой незнакомый человек на этом добрым словом встретил. Mm-hmm. И это очень здорово. Прикольно. А, да. Ну, вот горы, да, я прям. Ты же. У тебя был опыт гор и повыше, чем Гаверла, насколько я знаю. Ну,
1: не, ну не, не, нет, не сильно. Я бы, бы, на самом деле, ну, как я сказала, что я в Венгрии была в горах, потом в Исландии у меня был хайк, там трехдневный, то есть там, по-моему, у меня 66 километров за три дня. Там в гору тоже надо было идти, но там, получается, подъем был 1500 метров. Mm. То есть я не знаю, на самом деле, если гора выше, не выше, но ты вот именно сам подъем был... Ну, высокий, потому что на Гаверлу тоже ты же там с, как, с какого начинаешь? Там с 800 метров или что, я не помню. Не знаю, кстати. Да, ну, ну да, подъезжаешь. Да, да то есть сам подъем был это вот 1500, но там было тяжело, конечно, там снега было вот, ну, снег был с меня ростом, то есть там вот очень легко было провалиться вот по пояс и потом, ну, выкарабкиваться туда. И я вот на ну, прошлых выходных, когда я сторис из Мюнхена постила, я потом в итоге поехала ну, тоже внутри Баварии, тоже такой, типа, как горный регион, да, и там поднималось на горы то есть, там горы из разряда от тысячи где-то семьсот и там до двух семьсот. Но я пешком поднялась на тысячу, вот которая тысяча где-то, и еще на одну высокую я поднялась где-то до середины на канатной дороге, и потом пошла пешком, потому что был только один такой солнечный день, когда вот был смысл идти на эти горы наверх, и... Это как раз тот день, когда мы приехали, то есть у нас уже не было возможности пойти с самого утра, начать подниматься наверх, и хотелось все таки вот подняться, чтобы посмотреть виды, и поэтому все таки пошли на канатной дороге. Ну и то есть там, по-моему, получилось 2, 2 300 может, было это, или 400 не буду врать, я, ну, 2 с хвостиком, потому что все таки mm. я не поднималась сама, она ну, была наверху, но вот, кстати, из-за того, что сам не поднимался на этой канатной дороге, очень сильно уши заложила, вот хм. когда туда уже так поднимаешься такой немножко ого так а вот было у
0: тебя ощущение вот этой высоты когда ты поднялась на подъемнике ну вот я к тому что вопрос в том что разные ли это ощущение, когда ты своими ногами угу. дошел и когда
1: ты подъехал э, Ну на... там с там получится как ты все равно тебе потом еще чуть-чуть надо пройти чтобы к вершине добраться и это все равно добавляет какого то ощущения приключения потому что там через по снегу идешь и все а, но мне конечно там с, вообще просто сногсшибательные виды все очень классно очень красиво и понятно что это очень сильно вдохновляет но я просто такой человек в целом что вот мне надо от начала до конца сделать все самой там mm-hmm. подняться на гору я не знаю там какой-то победить в соревновании и так далее и поэтому конечно ну, мне вот не хватало именно того, чтобы вот я проснулась утром, собралась и пошла пешком сама наверх. То есть, но ну, тут, наверное, тоже характер в какой-то степени играет. То есть, наверное, люди, которые даже идут на подъемник, э, точно так же собой гордятся, как и те, которые поднимаются с ну, самого начала. Интересно, я, я, у меня был опыт, я
0: поднималась самая высокая вершина, на которой я была, это пик до миди э, в городе, это в Пиренеях, во Франции. Mm. Э, там пик, по-моему, три. 100 или так, как-то 3500, wow. ну, то есть это прям супер, это самая высокая точка Переней, и мы ехали туда на подъемнике. Так mm-hmm. вот, когда я поднялась, я Думала, блин, да, очень красиво Такие скалы, то есть как бы там на, В этих горах нет растительности особой То есть там либо mm-hmm. снег местами лежит Либо вот прям скалы-скалы И То это там уже как, это... как альпинизм Да, 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 то есть, ну, да И я так думаю, блин, да, очень красиво Но вот это ощущение Вот такого, знаешь, достижения Какого-то да, внутреннего да, да. Этого не было, потому что Мы все таки туда приехали, а когда ты Сам забрался, вспотел знаешь, растрепанный, то это абсолютно другое ощущение. Ну, да здесь
1: такое, как будто, знаешь, как списал контрольную, типа, получил да, да, пятерочку, да, да. но. И, и
0: вроде приятно, но вроде как бы наполовинку только. Да. Но что мне еще очень понравилось: мы ехали, как бы дорога из Киева довольно долгая была, мы ехали почти 700 километров, если не ошибаюсь, это Google говорил, что это 9 часов пути, но у нас это заняло 13 часов, потому что все равно нужно делать остановки, нужно отдыхать. И мы как бы случайно проезжали мимо. Во Львовской области есть три замка, которые mm-hmm. остались там еще с 17 века. Один называется Олесский, я в нем была еще в 2012 году. Он очень mm-hmm. такой красивый. Ну, все это очень в плохом состоянии, но при этом как бы очень красивое. То есть, ты, если как бы вообразить немножечко, что это когда-нибудь реконструируют, то прям еще больше нравится. Вот. Потом есть Золочевский замок, и третий mm-hmm. это педгорецкий вот, и мы mm-hmm. просто ехали, и в окно увидели красивый костёл, очень, он такой старый, просто, ну, нереальный, и мы останавливаемся, давайте хотя бы зайдем внутрь, посмотреть, и тут у меня как бы срабатывает в голове, что значит, если здесь есть этот костёл, значит, здесь должен быть и замок, ну, потому что я знала, что где-то в этой местности они расположены, и оказалось, да, прямо напротив костела шла дорожка такая подъездная к этому месту, и действительно очень-очень красиво, то есть там как-то с горем пополам только недавно перекрыли крышу, а то она там проваливалась, протекала, и, в общем, все было в таком плачевном состоянии, но нам очень понравилось, потому что все таки мы уже сразу придумали, как будет круто тут фотосессию какую-то сделать, спросили, можно ли там проводить мероприятие, а вдруг у кого-то свадьба, а вдруг у кого-то, как ты знаешь, там будет день рождения, юбилей, но прям действительно очень красиво, если будет возможность, то обязательно съездите, но что касается от мобильности, когда ты на на машине, э, это не сравнится с тем, что когда ты своим ходом, потому что я приезжала как-то к друзьям во Львов, и мы на каких-то перекладных добирались в эти Алейские, чтобы посмотреть замок, и это, конечно, вымотало нас в край, мы очень устали, замерзли, это была зима, а вот э, тут мы просто подъехали, выскочили из машины, быстренько посмотрели, сели и поехали дальше. То есть абсолютно другие ощущения. Ну точно так же, как бы, знаешь, там на Гаверлу э, кто не поднимался, тот просто Поехал в другой город, девочки ездили на базар такой аутентичный, mm-hmm. купили нам всем вязаные носочки у бабушек, <с купили <с какие-то домашние овощи, брынзу, ну, то есть тоже очень круто было в этом плане, потому что, знаешь, каждый смог себе найти там занятие по интересам yeah. и не сидеть ныть и там плакаться, что вот я не хочу туда идти, вы меня тащите, мне там все не нравится. Mm. Слава вот. богу, все взрослые Да, люди, да, 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 вот в этом, конечно, максимально огром Ниший плюс. Еще мне очень понравилось, что мы я первый раз побывала в чанах. Чаны это такой Mm-mm. большой котел, который снизу под этим котлом. Костер. Костер, да, и он горит, и вода постепенно нагревается, и ты как бы такой, как супчик варишься. Да, это такая именно наша карпатская Да, да, и тем Да, температура там, по-моему, до 45 поднимается. Ну и каждый уже там себе как хочет добавляет какие-то арома, масла, ветки еловые, и немали... нам вот мы в первый раз были, нам добавили малиновые ветки, и он был Прикольно. такой прям огромный, то есть он как бы даже если в нем стоять, он был там по грудь, то есть он был там ага. рассчитан на 10 человек, он был гигантский. И после Гаверла мы тоже попросили, чтобы нам заказали этот чан, он был от нас в соседнем доме уже как бы еще один, и он уже был такой более, знаешь, инстаграмный, потому что там м-м. такие... внутри были лавочки, он такой был в красивом цвете, нам бросили мешочек с травами, то есть, по сути, мы в чайке в сидели, знаешь, в таком, вот, и, ну, и в нем как бы он был не такой горячий, потому что был там не такой большой, вот, ну, как по- мне так показалось, но зато mm-hmm. это нам помогло избежать крепатуры. Mm-hmm. Вот. Я
1: сама в прошлом году первый раз попробовала эти чаны, и мне тоже очень понравилось, прикольно, mm-hmm. но они, конечно, вот там если сидеть прям вот под, над костром, то, конечно, там вот можно, ну, обжечься, обжечься, нефиг делать. Ну, нам объяснили,
0: нам сразу сказали, что там не думайте, что вы герои, не нужно там себя воображать суперменом, суперменом что начинаете сначала 5 минут, вылазите, делаете перерывы, охлаждаетесь, потом опять на 5, и так по чуть-чуть, по чуть-чуть увеличивается время, ну и как бы, во-первых, вода нагревается постепенно, и ты к ней привыкаешь постепенно, и, ну, мне действительно очень понравилось, я кайфую потому что я небольшой любитель бани или сауны, у меня сразу как-то подскакивает давление, я не очень комфортно себя чувствую, а здесь из-за того, что ты как бы, по сути, сидишь на улице, то есть голова у тебя не в жаре, только тело, Греться, то это было прям супер-супер прикольно. Вот. Мне, мне очень понравилось, так что тоже Понятно. советую,
1: если кому-то нравится. Я хотела вообще добавить про горы. А, Еще я вот несколько лет назад, ну уже после моего подъема на Гаверлу, угу. наверное, это было ну, года два-три назад, посмотрела, как только он вышел, короче, российский первый канал выпустил трехсерийный фильм, называется "Ген высоты". Это прям ну, супер классный э, фильм про покорение Вереста. <связывая> вот именно сегодня. Как это люди делают сегодня? Конечно, то есть я очень далека от мира альпинизма и очень мало что знаю про ну, какие-то общие факты, про ту же историю покорения вереста мне было очень интересно, то есть, может, если вы заядлый альпинист и уже были прям везде-везде и все, вы знаете, наверное, вам покажется это сильно тривиально и скучно, но мне понравилось прям очень. Фильм снимал Вальди, Валди Спэльш, и mm-hmm. он тоже вот шел с этой вот команды, они то поднимались, ну короче, я потом еще интервью именно с ним посмотрела, как он рассказывал вот его опыт. То есть он не шел на самый верест, но он шел на вот этот базовый лагерь, то есть тоже человек, который к альпинизму имеет малое отношение, и как вот вот ему это все удалось, Очень интересно, правда, вот интересно послушать. И там в то время, когда поднималась группа, за которой следили, поднялась на вершину первая украинка женщина. Я не помню фамилия Ирина ее зовут, фамилию не помню. И я так тоже как-то впечатлилась этим, я с ней тоже пару интервью посмотрела. И вот она мне как вот таким классным таким примером показалось, вот что... Она тоже, она не профессиональный альпинист, альпинист, она тем только увлекается, это ее хобби. И вот она первая украинка, которая побывала на вершине. И меня это так как-то замотивировало, что вот да, вот если что-то делать, то только вот как в соотношении вот Эверест. Если подниматься... но на гору, то, то, то надо ставить себе верест как цель, да, то есть, если ты что-то делаешь, если петь, то как Мадонна, да, например. Ну, но ну, хор- очень хорошее интересно.
0: сравнение, но я вот насколько. Мы это тоже, когда шли на Говеру, обсуждали Эверест, конечно же. Но... Я как поняла из вот таких, я тоже смотрела несколько интервью и читала там статьи об этом, что на Эверест, ну, не такой сложный подъем, как здесь должно быть везение по погоде. То есть mm-hmm. это очень привередливая в плане погодных условий вершина. Ну, конечно, да. Плюс из-за того, что это высоко, это давление, это недостаток кислорода. То есть, если тебе повезет с погодой, то ты туда поднимешься, если ну, как бы горы будут к тебе благосклонны, условно. Mm-hmm. Плюс это как бы еще очень дорогой подъем, потому что без сопровождения ты туда не попадешь. Есть специальные лагеря, в которые доставляют провизию, в которые доставляют твою экипировку. Ну,
1: mm-hmm. то есть,
0: mm-hmm. это не это, наш кожаные курточки, и в, в тапочках для боулинга, к сожалению, не поднимешься, поэтому yeah, yeah. они все чаще всего, кто поднимается, они еще для себя спонсоров, ну, вот как с этой девушкой, это тоже, как бы она там была молодец, и потом с ней там чуть ли не подписала много компаний, контракты, когда она туда mm-hmm. поднялась. Ну, то есть это очень интересный опыт, и очень... Это абсолютно другой мир, это... Конечно. Когда ты с этим сталкиваешься впервые, ты просто все читаешь с открытым ртом, yeah, мне кажется, да. поэтому, да, я я согласна, но у меня есть знакомая, которая поднималась на Казбек, это там четыре с половиной тысячи Я супер,
1: очень прям хочу на Казбек подняться.
0: Да, и она, но она готовилась, то есть она прям тренировала, то есть она сама такая по себе очень спортивная, она и бегает, и занимается теннисом, прям как ты, знаешь, А-а-а. кстати, как сказал и подумал. Вот, но она прям так осознанно к этому подошла, и подъем был для нее тяжелым, то есть она сказала, что я не ожидала, всех, была готова к этому, но мне было сложно, ну вот Ну, вот, знаешь,
1: когда мне некоторые тоже вот я иногда поднимаю с кем-то эту тему там ну, подъема куда-то и вот как говорят, ой, ну на январе сейчас любой может подняться, ну вот блин, не не любой, потому что все равно нужно Нужна физическая подготовка. Вот пойди реально, вот попробуй. Вот если любой, что ты до сих пор не поднялся, да? Это первое.
0: А второе, это должен быть, даже, возможно, если физически ты еще и сможешь это сделать, то ты должен быть готов к этому морально. Потому что угу, для меня, Гор, это вызов самой себе. Знаешь, вот я иду, я сразу всех ребят предупредила, что я буду ныть, я буду ругаться. Говорю, но это не к вам обращено. Говорю, это моя личная, ну вот такая, знаешь, там штука. И просто не обращайте ну, на это внимание, Но я как бы себя вела прилично Я уже злилась очень в конце И, кстати, есть видео, и там даже по походке видно Насколько я уже устала И насколько я злая Я, кстати, никогда не думала о том, что даже походка Человека говорит о его Таком внутреннем состоянии Я шла с такой палкой для хайка Я просто уже махала ею, знаешь, как каким-то Дарт Фейдер Мечом лазерным Я уже так злилась, но в итоге мы нашли И это было супер кайфово Да, вот про Горы. Наши лучшие горы могут быть только
1: горы, на которых еще не бывал. Mm-hmm. И это прям кайф. Вообще-то. Ну, я реально, я очень хочу на Казбек. Я не знаю, я тоже, ну, как то романтичная такая идея. Мне же... так название и... просто это нравится. Mm-hmm. Такое слово красивое. Ну no, да, я вот когда после того, как построил этот ген высоты, ну, я поняла, что, ну, понятно, на Эверест я не пойду, для меня это сильно экстремально, но я стала гуглить, и, короче, очень много вот даже наших украинских агентств, которые вот организовывают мини-группы, там, по 6 человек, и это абсолютно доступно ну, по деньгам, пойти на этот Казбек. Я даже, ну, получается, когда у меня день рождения, мне моя мама обычно там дарит какую-то денежку. Mm. Я, по-моему, два или даже три года откладывала это все в конверт, ничего не покупала, потому что мне мама так дарит и говорит, Настя, ну ты купи то, что тебе хочется. А и я хочу Казбек. Я что-то на Казбек. Но тут проблема, я как бы не хочу тоже идти одна там, с незнакомыми людьми, хотела, чтобы кто-то пошел со мной, вот кто, ну, мой там друг, да, с кем бы можно это разделить было, но так ли пока я не добралась до Казбека, но, всё, но я не оставляю. Я
0: ухожу в спорт и через года или два
1: идем на Казбек. Идем на Казбек, да. И я уже так сказала себе тоже, что вот поеду в Грузию, только вот когда да. на Казбек. Да. Просто так любой дурак может в Грузию полететь, а на Казбек не любой дурак.
0: Ну все договорились, я тоже тогда в Грузию не лечу в ближайшее время, готовимся пойдем да. пойдём Поедем с тобой. на
1: Казбек. Да. Я,
0: я поддерживаю, это прям супер планы, мне кажется, нужно ставить себе такие цели, не только какие-то материальные, да, а да. это впечатление, ну я вот, честно, я приехала, я на таком кураже, я тебе не могу передать, угу. а еще самое прикольное, что вот в Карпатах, в Закарпатии есть такие как бы места, где разводят форель, Но ну, эта рыба, она угу. привередливая, она вот обитает там в горных реках, она против течения и ее как бы не так и просто разводить, потому что для нее всегда должна быть идеально чистая и проточная вода. Mm-hmm. То есть, к примеру, там в Киеве, там это будет очень сложно реализовать, а там, как бы, в, рядом с горными реками они делают вот эти озера и можно прийти ее половить и там, ну, как бы, то, что ты словил, потом на килограммы тебе продают и могут mm-hmm. либо на месте приготовить, либо ты там забираешь и могут решили уже в последний день себе сделать такое развлечение пойти словить эту форель. Я когда mm-hmm. до этого была ну в таком месте, то там она была прям биточком набита, знаешь, ее её... в этом озере, но ну, было миллион. и Ты только закидывал удочку и сразу вытаскивал. То есть, ну как бы она ее разводят, поэтому это место и предназначалось, знаешь, что там ты быстро ее словил, пожарил и уехал. Mm-hmm. А мы пришли, и этот нам мужчина, который там работает, он говорит, блин, ребята, был очень крупный заказ, мы выловили много рыбы. Ну, тут Нифига себе
1: крупный заказ.
0: Да, мы ее, ну, сейчас осталось ее немного, она, но она вообще не клюет, то есть она уже хитрая. Он говорит, я когда сейчас вот там одну рыбку словили, я ее чистил, и у нее там в желудочке ну, там 14 кусочков колбаски. То есть ее ловят либо на колбасу, либо на жабры Каса. этой же форели. Прикинь, они какие У-у-у. каннибалки. да И он говорит, они настолько хитрые, что они уже подплывают, просто съедают приманку и себе плывут дальше. вот Просто обманывают людей. И мы пришли, было где-то человек пять. Непорядочная фореля, однако. Было человек пять, которые ловили эту рыбу, и, в общем, они что-то постояли минут, то есть они уже до этого были, мы пришли, они постояли еще минут 20, сложили удочки и ушли, просто купили эту рыбу, которую словили сеткой по итогу. Mm. И мы что-то тоже думаем, ну, блин, раз она не ловится, то что мы будем терять на это время? Уже как бы я иду ставить удочку, чтобы идти платить деньги за то, чтобы нам ее словили сеткой, и мой бородатая подружка, мой бородатая подружка кричит мне, что Оля, я Словил рыбу, типа возвращайся, Класс. я опять хватаюсь за утку, а нам нужно было ее четыре словить рыбы, угу. И вот, и я беру сразу за утку, что-то подсиживаю чуть-чуть, и у меня клюет. Я Класс. вообще вытягиваю одну рыбу, потом а, все такие, типа, опять сидят, что-то грустное, ничего не ловится, я прям, знаешь, вода же чистая, и видно, она вот подплывает, увидит эту приманку, и как бы уплывает такая, знаешь, вальяжная. Я думаю, нет, ничего подобного. Тут я, в общем, вторую вытягиваю. Это, и Все такие на меня смотрят люди, типа, как, мы же тут стоим, мы ее ловим, почему у нас не получается? Mm-hmm. Даже эти мужчины, которые там работают, уже с удочками стоят... И, и тут уже мы такие, ну, тоже что-то долго сидели-сидели, оно ничего не ловится. И мы такие, да, ну ладно, три, хватит, уже не будем тоже поделять да? на это да. время, поделимся, да. И я присела просто на лавочку, с какой-то женщиной там разговорилась, она там спрашивала, откуда мы приехали и прочее. И просто закинула. Я даже не смотрела, как бы я просто с ней У-у-у. разговаривала. И тут клет в четвертый раз. Ничего и я вытягиваю эту рыбу. Причем же я, ну, не первый раз, наверное, ловила, но ну, когда-то очень-очень давно. И эти мужчины мне жали руки и говорили: ну вы вообще сегодня удача, там ага. максимум, и я так собой гордилась, что я всю нашу Прикольно. компашку накормила рыбой, это ну было общем... приятно
1: очень, да, но она была супер вкусная, прям вообще класс. Супер. Я, кстати, тоже привезла форель из Баварии, там в сторис вы увидите, либо уже увидели, там вот между гор такое огромное-огромное озеро, называется Кёнингзе, это типа Королевское озеро, и оно 8 километров длиной, Ого. И до 200 метров глубиной. И а, его брали пробу воды этого озера, и она а, приравнивается по чистоте к питьевой воды, воде. Причем что да. в озере как бы вода стоячая. И... Да, да. И, типа, поэтому это считается тоже как э, природным парком, там, национальным парком, резервом, да? то есть там не разрешены даже вот э, водные виды спорта, то есть нельзя вот, чтобы бензин в воду выливался. Угу. И там несколько деревушек вокруг, и вот во всех этих деревушках только одна семья, у них есть официальное разрешение ловить оттуда рыбу. Копиян, и они передают это разрешение вот как от отца к сыну, да. Угу. И мы были в этой деревушке, и там вот можно купить рыбу, и там продавали в ну, вакуумном пакете копченую форель, и, короче, я купила и тоже привезла форель из
0: гор. Я просто сейчас вот пока говорила, я загуглила это озеро, и это просто невероятно. И я надеюсь, что как бы вживую это выглядело точно так же, как на картинке, они, как в нашем случае, лужатся.
1: Ну, красиво. Я, на самом деле, с этим озером такая тоже история забавная. Наверное, мне было еще наверное, лет 16, я не помню. Я где-то увидела в интернете вот что-то, вот вот фотку этого озера. Но я просто запомнила, что озеро в Германии, но я вообще не помнила ни названия, ничего. Но запомнила, что было очень красиво. И потом, когда я уже переехала в Венгрию, то я вот гуглила, куда можно мне поехать на выходные, что недалеко, какие страны тут рядом. но ну, я посмотрела, что недалеко Германия. И Германия меня как бы не интересовала вообще, вот реально mm-hmm. никак. Ни культура, ни города, ничего. Но я вспомнила про это озеро. И я загуглила и название, и очень много читала разных форумов и блогов, как там люди на разные хайки ходили. И я вот действительно хотела туда поехать. И когда я уже переезжала в Германию, Я вот прям так тоже говорила, что меня вообще ничего в Германии не интересует, никуда не хочу, но хочу на это озеро. Но туда немножко сложно добираться, потому что от Мюнхена очень легко на машине, но на поезде выходит ну, дольше, потому что там, получается, как большой крюк ты делаешь. И я все ждала подходящего момента, когда, может быть, там, я не знаю, будет больше времени, потому что ну, это, правда, далеко ехать, это тяжело, это надо, знаешь, чтобы длинные выходные были... Ну и тут, короче, так получилось, что у меня были накоплены бонусы за вот железную дорогу, и они уже истекал, истекал срок годности, и я, мне никуда больше не хотелось, только на это озеро, я решила, все это знак, короче, потрачу эти бонусы на билеты до, вот, чтобы туда добраться, и вот, наконец-то я там побывала.
0: Ну здорово, да, будем смотреть фотки теперь не только в гугле, а еще mm-hmm. из первых источников. Да, очень здорово. Интересно у нас, такой, чтобы разговор сегодня получился, мне очень приятно потом возвращаться, знаешь, в наши подкасты, в которых мы делимся своими опытом, воспоминаниями, впечатлениями. впечатлениями, потому что ты как бы еще снова и снова это проживаешь. Вот мне очень угу. признаюсь честно, мне было супер сложно доставать телефон когда я была там, потому что мне хотелось это все запомнить, ощутить, прожить. Mm-hmm. А в телефоне, ну, ты не возвращаешься к этим фотографиям, знаешь, тебе типа потом не хочется, mm-hmm. ты, да, ты ничего не ощущаешь, когда э, смотришь на них, тем более фотография, ну, даже в половину не передает то, что ты как бы видел глазами. Сто процентов, да. да. какой контент сняла, такой уже и выставила. Надеюсь, всем понравилось, так что делитесь своими горными приключениями. Да, больше. Вы в горах,
1: душе. хотели бы вы в горы. Да, как... И вообще, может, кто-то хочет с нами на казбек подняться. Кстати, давайте создадим свою компашку и пойдем. Да, пойдем, пойдем на казбек.
0: Только Оля должна пообещать
1: не злиться ни на кого.
0: Нет, так это же я же сразу предупреждаю, это только на саму себя. На саму себя. хорошо. да, ни на кого. Потом не бойтесь, это не личное. И расскажите, куда бы вы потратили свои мили, если бы они у вас были. Да, точно. Да, все супер. Что, рада была тебя слышать, спасибо. Я тоже. Пока-пока. Ну, все,
1: до следующего раза. Пока-пока.